0: Gálatas capítulo 6, vamos a leer versículos 7 y 8. Quiero primero darle lectura y después leerlo todos juntos. Primero le doy lectura y dice así la palabra del Señor Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana, porque el que siembra para su carne, de la carne se corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se vida eterna. ¿Quiere leerlo conmigo, hermano? Leámoslo todos juntos a la cuenta de tres, versículos 7 y 8 uno, dos, tres. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se porque el que siembra para su carne, de la carne se corrupción. Más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna Puede tomar su lugar hermano La carta a los Gálatas eh, según Martín Lutero es una de las cartas más importantes Que el apóstol Pablo escribió durante toda su vida Y no solamente porque esté llena de doctrina Sino porque está llena de un contenido tan profundo que al practicarlo eh, nuestras vidas pueden ser transformadas para siempre Y mucho se ha dicho, mucho se ha hablado yo creo que no es la primera vez que usted lee este texto Y creo que en los últimos tiempos de la, de la historia de la iglesia Este es uno de los textos que ha sido eh, tomado, sacado del contexto y manipulado para hacer grandes cosas en la iglesia y no me refiero con grandes a algo positivo sino a cosas negativas Este texto se ha sacado tantas veces fuera de contexto para hablar por ejemplo de eh, las finanzas económicas este texto se ha sacado tantas veces fuera de contexto para hablar acerca de las sanidades, para hablar acerca de los milagros. Y con esto no estoy diciendo que no crea en la prosperidad de la iglesia, porque cuántos de los que están aquí han sido prosperados por Dios. Amén. Hemos sido testigos del poder de Dios cuando uno ofrenda y cuando uno diezma. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido alguna sanidad por el poder del Espíritu Santo? Así que todos estamos convencidos de que el Señor puede prosperar nuestras vidas y el Señor puede sanar y el Señor puede llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Pero este texto encierra una de las reglas divinas o así me gusta llamarlo una de las máximas divinas más profundas en todo el Nuevo Testamento Martín Lutero Hablando de este texto decía que si Nosotros comprendemos el poder que emana De esta regla divina de esta máxima Divina nuestras vidas pueden cambiar Radicalmente así que para comenzar tenemos que entender lo que estaba ocurriendo con la iglesia de los Gálatas cuando el apóstol Pablo les escribe Lo primero que podemos destacar de los Gálatas es que había sido una iglesia fundada por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros El apóstol Pablo había puesto los fundamentos firmes del Evangelio de Cristo en, esa, en ese lugar él, él había fundado esta iglesia y él había traído esos fundamentos principales, había Traído la doctrina que era la base del de crecimiento de la iglesia no solamente De la iglesia de los gálatas sino de la Mayoría de iglesias que el apóstol Pablo Había fundado pero cuando el apóstol Pablo escribe a los gálatas escribe Porque había estado recibiendo reportes De que la iglesia de los gálatas había Empezado a torcerse en cuestiones Doctrinales ellos estaban empezando a Cambiar las ideas fundamentales la doctrina doctrina fundamental que Cristo había dado al apóstol Pablo y ellos habían estado empezando a creer en ciertas ideologías, en ciertas doctrinas que contravenían o, o contradecían la doctrina de Jesucristo. Quiero decirle una cosa, hermano. En estos tiempos pueden haber Iglesias muy hermosas, pueden haber Iglesias muy modernas Pueden haber iglesias con cientos de Miles de miembros pero Nunca la iglesia de Cristo va a poder eh, Dejar a un lado la doctrina En Cristo Jesús por Algo moderno, por algo nuevo Por una nueva ola, por un nuevo Mover del Espíritu Santo Así que quiero decirle algo hermano Si usted ha encontrado en este lugar Un lugar donde se predique la sana doctrina si usted ha encontrado un lugar donde en el altar hay una manifestación del Espíritu Santo Entonces plante bien sus pies hermano porque el poder y la misericordia de Dios están en este lugar Afirme sus pies, el apóstol Pablo hermano había un dolor en su corazón De que la iglesia de los gálatas había empezado a confundir las doctrinas Las bases fundamentales donde el Evangelio se había asentado y así que la mayor parte de la carta que el apóstol Pablo les escribe Se las escribe con dolor, se les escribe con tristeza Pero cuando el apóstol Pablo llega al capítulo número 6 El apóstol Pablo hermano tiene que de alguna manera tomar las riendas de la iglesia Y poderles dar una de las claves espirituales más profundas que ellos jamás escucharían El versículo número 7 Comienza diciendo algo tremendo, algo que no Podemos pasar por alto, lo primero que el Apóstol Pablo les dice a los gálatas, les Habla acerca de un estado espiritual, el Apóstol Pablo arranca diciéndoles hermanos No se engañen a ustedes mismos, ahora la Palabra engaño en esta oración la sintaxis griega en esta, ora, en, en esta oración no nos, no nos habla de cualquier tipo de engaño Nos habla de un engaño muy específico De un engaño muy particular Y bueno a lo largo de mi vida He podido conocer tres tipos de mentiras O llamémoslo así, tres tipos de mentirosos Y a lo mejor usted se va a identificar Con alguno de estos tres tipos Espero que con ninguno o espero que con el primero El primer tipo de mentira o el primer tipo de mentiroso Es el mentiroso que miente y la mentira que sale de aquella persona Es lo que le llaman las mentiritas blancas ¿no? ¿Ha escuchado usted hablar de ese tipo de mentiras? Bueno ahora resulta que sí las he escuchado hermanos esa mentirita que no le hace daño a nadie, ¿verdad? Esa mentirita que no me va a causar ningún problema, porque mira, no estoy ni diciendo la, no estoy diciendo ni, ni una mentira, ni es una media verdad, es una media mentira. Y bueno, de vez en cuando esa persona suele recurrir a ese tipo de, de mentira, ¿no? Es una mentira muy esporádica, una mentira que, que no cuesta, ¿no? Según. Ese es el primer tipo de mentira. Pero hay un segundo tipo de mentira, un segundo tipo de mentiroso y este es un mentiroso más, más experimentado, ¿no? un, un, un tipo de mentira, un tipo de mentiroso que, que, que ha hecho de la mentira eh, un hábito tan común que, que ya es un hábil mentiroso, o sea esa persona te puede mentir sobre la marcha o sea te está diciendo una cosa y sobre la marcha él empieza a hablar y a decir y, y, y no sé si a ustedes les ha pasado verdad que, que oyen a una persona y ya lo conocen y dicen de todo lo que te diga esa persona créele el 30% o el 20% y todo lo demás es muy probable que se lo esté inventando en este mismo momento verdad ese es el segundo tipo de mentira o mentiroso una, una mentira más hábil una mentira con conciencia una Mentira que ya tiene un propósito, una mentira que ya es una mentira más, más eh, elaborada, más Prolongada, una mentira que no es esporádica sino que es una mentira que es muy, muy recurrente Así que ese es el segundo tipo de mentira, con cuál de los dos se identifica usted hermano No me diga porque todavía falta uno, la tercer tipo de mentira o el tercer tipo de mentiroso es el que ha hecho de la mentira su estilo de vida. Este es el tercer tipo de mentiroso. El que ha mentido tanto hermano. Que para él ya no es una mentira. Sino que ha hecho de la mentira su verdad. O sea, ha mentido de tantas formas, de tantas maneras. Porque usted tiene que saber hermano que cuando uno miente... Dicen por ahí que las mentiras tienen los pies muy cortos Porque cuando uno miente, uno tiene que decir otra mentira para tapar la mentira Y tiene que decir otra mentira para tapar la mentira que tapó la otra mentira Así que las mentiras hermanos son un, un, una especie de agujero que no tiene fin bueno el tercer tipo de mentira o mentiroso es aquella persona que ha hecho de la mentira su estilo de vida, su forma de ser Que ya no sabe distinguir entre la verdad de su vida y lo que ha inventado durante toda su vida son personas que han mentido de tal manera, tanto tiempo, tan prolongado tiempo Que ellas mismas ya no saben distinguir cuando hablan la verdad y cuando hablan la mentira De este tipo de mentira está hablando el apóstol Pablo Una mentira que te ha dominado tanto tiempo, una mentira que te ha dominado por tanto tiempo de tal manera que tú no puedes distinguir cuando ya es una verdad o es una mentira Es, la, es el tipo de palabra griega que utiliza el apóstol Pablo, es una mentira total es una mentira que no solamente encierra un área de tu vida Es una mentira que no solamente encierra las cosas que tú hablas de tu trabajo Sino que también encierra las cosas que tú haces en tu hogar Y también encierra las cosas que tú haces en la calle Y también encierra las cosas que tú haces con tu familia Es un tipo de mentira que engloba tanto tu vida Que ya no hay una diferencia, ya no hay una distinción Entre tu verdad y tu mentira Es la mentira a la cual el apóstol Pablo se refiere a los gálatas y les Dice no os engañéis y si dice no os Engañéis es que es probable vivir en una Mentira iglesia de Cristo hay algo que Hay en mi corazón para decirte en esta Noche no cometas el terrible error de Engañarte a ti mismo porque quiero decirte una cosa hermano Tú vienes aquí a la iglesia Los domingos, los martes, los jueves Los días que haya servicio Puedes levantar las manos Y puedes engañar a todos Puedes engañar a los pastores A los diáconos, al cuerpo pastoral Puedes engañarte inclusive a ti mismo Pero quiero decirte algo A Dios no lo puedes engañar Y lo primero que el apóstol Pablo dice Por favor no te autoengañes No se engañen hermanos no caigan en este Terrible error iglesia quiero decirte algo Estamos viviendo tiempos tan difíciles Tan peligrosos donde la línea la línea está muy marcada Hoy más que nunca se van a saber Los que verdaderamente están en el camino Y los que no están en el camino Van a llegar tiempos Donde tú no vas a poder tener un pie dentro De la iglesia y un pie fuera. Esos tiempos se van a terminar Hermano no vas a poder Seguirte engañando a ti mismo no Va a haber un momento en el que tú Te vas a tener que determinar O estás dentro o estás fuera y el apóstol Pablo les dice no se engañen Yo les prediqué la doctrina yo les traje Los fundamentos yo les puse las bases Sólidas para seguir a Jesús Hermano Tantas cosas que oímos vemos que se Predican Pero dice la, la escritura que Cristo es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por él, hermano, oh aleluya porque hay un solo camino aunque muchas iglesias estén predicando muchas cosas, aunque estemos hermanos sometidos a doctrinas convulsas que vienen y tambalean los púlpitos de las iglesias, quiero decirle una cosa, solamente Cristo salva, solamente Cristo sana, solamente Cristo bautiza y solamente Cristo viene la verdad está en Él Así que el apóstol Pablo hace dos cosas Antes de hablarnos de la regla Antes de hablarnos de, de esta máxima espiritual De esta norma espiritual Nos advierte Antes de enseñarnos la regla nos advierte Y la primera advertencia es No te engañes a ti mismo Que puede hacer que te puedes engañar, puedes vivir en un Engaño hermano, puedes venir aquí y traer Tu biblia y decir un amén un gloria a Dios y una aleluya y pasar a la Administración pero te puedes estar Engañando a ti mismo Así que antes de hablar de la regla Dice no te engañes Hay una segunda advertencia antes de Hablar de la regla y la segunda advertencia es más fuerte Que la primera No os engañéis Dios No puede ser burlado Esa es la segunda advertencia Antes de enseñarnos la regla Dios no puede ser burlado La palabra burla hermano Proviene de una palabra griega que literalmente significa mofa Sabe lo que tenía en la mente el apóstol Pablo cuando escribe de Dios nadie se burla El apóstol Pablo tenía en mente la palabra mofa Y los que se mofaban en estos tiempos los que tenían el trabajo de mofarse eran los bufones ¿Ha, ha escuchado usted hablar de los bufones Los bufones en la antigüedad Era como lo que son ahora Para nosotros los payasos O bueno más modernos los cómicos verdad? Esos que hoy están tan de moda Los programas de, de, de cómicos verdad? Gente que se para Y empieza a decir chistes se Empieza a burlar Bueno pero los bufones Tenían algo en común Que, que quizás en nuestros tiempos Ha cambiado ese concepto Los bufones Siempre se estaban burlando de alguien o de algo Siempre, en eso consistía la mofa Entonces al bufón lo traían delante del rey Y delante del, del bufón ponían a una persona muy alta O muy chaparra, o muy peluda, o muy, muy, muy gordita, o muy flaquita Y el bufón, la tarea del bufón era ver a esa persona Y hacer reír al rey riéndose de esa persona o sea ridiculizando a esa persona el bufón se empezaba y el bufón era su habilidad mofarse de esa persona Bueno la palabra que aquí el apóstol Pablo utiliza para decir Dios no puede ser burlado es la palabra mofa Literalmente lo que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo está diciendo es de Dios nadie se puede mofar Nadie puede ridiculizar a Dios A Dios nadie lo puede ver y reírse de su de, de, de su esencia divina Dios no es un objeto de burla Dios no es un objeto de mofa Pero sabe una cosa hermano tristemente En muchas partes concepto que mucha gente tiene de Dios es un concepto erróneo es un concepto equivocado si usted va al norte de África, si usted va a Libia, si usted va a Medio Oriente Para los musulmanes Dios hermano es un ser como una especie de un Santa Claus gigante Que lo único que hace es darle regalos a la gente Un ser que se la pasa toda la vida amando a todas las personas Y que nada de lo que el hombre pueda hacer puede enojar a ese Dios Porque ese Dios es totalmente amor, totalmente amor Totalmente a gracia Totalmente a misericordia Y aunque es cierto hermano Tenemos un, un Dios de amor ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos un Dios de gracia ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos un Dios de misericordia ¿Cuántos dicen amén a esto hermano? Nuestro Dios dice la escritura Que Él es fuerte y Él es celoso ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nuestro Dios tiene características Personales que nos sobrepasan Dios no Puede ser tomado a burla hermano Dios no es como un control remoto cuando Usted se sienta en su sofá de cuero y Prende su televisión de 60 pulgadas y le Manda al control ahora quiero que vayas Para adelante ahora quiero que vayas para Atrás ahora quiero que subas ahora quiero Que bajes ese no es Dios hermano Dios no Se mueve a nuestro antojo usted no puede Venir a la iglesia y hacerle chantaje a Dios hacerle trueque es que si tú no me Bendices que no me ama es que si porque Estoy pasando ahora y usted se enoja y se Va a otra iglesia donde Predican a un Dios a su carta, a su manera Quiero decirle una cosa hermano Dios es poderoso Y es soberano ¡Aleluya! 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 Claro que Él nos bendice ¡Aleluya! Claro que Él nos da Claro que Él nos enseña Claro que Él nos prospera Claro que sí, hermano Pero de Dios nadie se puede burlar hermano Va en contra De su naturaleza divina Va en contra de su esencia Podemos Engañar a todo el mundo Pero ni siquiera intente Engañar a Dios hermano No lo intente Porque entonces la escritura nos enseña Lo que pasa con Ananías y Zafira que intentaron Engañar al Espíritu de Dios entonces la Biblia nos enseña lo que pasa con Nadab y Abiud hijos de Aarón cuando trajeron Fuego delante de Dios, usted recuerda las Historias hermano, Nadab y Abiud dice la Escritura que el fuego los consumió porque Ellos intentaron burlarse de Dios, ellos Trajeron un fuego y prendieron su incensario Con un fuego extraño, todo el fuego con el que los sacerdotes en el templo ministraban a Dios Era tomado del altar de bronce y si usted recuerda en la inauguración Del tabernáculo el altar de bronce Fue encendido por Dios Dios enciende el altar de bronce Y Dios le manda a Moisés que le dijera A Aarón que todos los artefactos Que se iban a prender en el tabernáculo Donde Dios iba a ser adorado y ministrado Y donde el arca del pacto Iba a ser puesta y donde la misma gloria De Dios iba a ser condensada El Señor le dice yo voy a encender El, el altar de bronce y de ese Fuego tú vas a tomar fuego Para encender el candelabro, para encender los Incensarios para, inc para encender También el altar de incienso De ahí vas a tomar todo el fuego Pero nada había viuda hermano Tomaron un fuego que no provenía de la presencia De Dios, intentaron burlarse De Dios, intentaron hermano Hacer una cosa extraña Del ser divino De Dios, entonces dice la escritura Que cuando ellos trajeron el fuego Y empezaron a adorar a Dios hermano El fuego que había en el altar De bronce saltó y los quemó Y los consumió porque de Dios nadie se puede burlar Y no estoy diciendo con eso Que va a saltar fuego de este altar Y lo va a quemar, no Porque gloria a Dios hermano Que Dios ya no ya, ya ya no obra así en nuestros tiempos Gloria a Dios por la cruz de Cristo Gloria a Dios por la sangre de Cristo Que nos libra Gloria a Dios por la gracia divina De Cristo Jesús Pero quiero decirle una cosa hermano Aunque seamos salvos por gracia De Dios nadie se puede Sabe lo que ocurrió con Ananías y Zafira Ellos dijeron mira mi amor hay un joven Que todos le aplauden Pernabé hijo de consolación capítulo 5 De los hechos que él trajo dinero y toda la iglesia dicen los teólogos que laurearon a ese joven Tanto es así que los discípulos le cambian el nombre, le ponen un sobrenombre Y le ponen hijo de consolación porque la iglesia primitiva estaba muy necesitada Así que ese joven venía, vendía sus propiedades y daba el dinero Dice la escritura que Ananias y Zafira se les antojó lo mismo que ese joven Dijeron vendamos una, una propiedad y traigamos el dinero, pero solo una parte. Pero digamos que todo el terreno nos costó tanto dinero. ¿Qué dices Ananías? ¿Qué dice Zafira? Dice la escritura que cuando llegó a Ananías a traer la bolsa del dinero, cuando entra por la puerta, Pedro le dice: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu de Dios? Hermano de Dios nadie se puede burlar si ¿Sí Está consciente de esto hermano Dios es un Dios santo, Él es digno de ser alabado y De ser glorificado y Él es digno de toda Nuestra adoración, una adoración sincera Una adoración pura una adoración santa Una adoración sin doblez Una adoración sin hipocresía una adoración sin alteración, hermano. Una adoración que toque su corazón. Una adoración con conocimiento de su soberanía, de su santidad. Hermano, sabe el poder que hay cuando el cristiano adora a Dios conociendo quién es Dios. No es lo mismo adorar a Dios, hermano, pensando que Él solamente tiene ciertos atributos. Hay un poder inmenso, hay un poder grande en la oración del justo que adora a Dios teniendo conocimiento de todos sus atributos. Iglesia. Cuando la iglesia de Cristo adora a Dios No por lo que Él nos pueda dar Sino por lo que Él es Entonces el Espíritu de Dios Llega a un lugar y envía avivamiento Adoremos a Dios por lo que Él es No porque Él, lo que Él nos pueda dar Así que dos advertencias Antes de hablar de la regla Pablo da dos advertencias Número uno no te engañes a ti mismo Y número dos Dios no puede ser burlado Nadie se mofa de Dios Nadie puede tratar a Dios como un bufón No Y entonces Pablo da la regla Quiere conocer la regla hermano Quiere conocer esta regla divina En el mundo natural En el mundo natural hermano Hay, hay, hay reglas inamovibles No Conocemos reglas de la física, de la cuántica Que son inamovibles, por ejemplo la ley de la gravedad ¿Verdad? todo lo que sube tiene que bajar Es una ley inamovible, en el mundo natural Hay leyes inamovibles y si creemos las leyes naturales Cuanto más las leyes espirituales hermano Y en el mundo espiritual esta es una de las leyes Más importantes y el apóstol Pablo la dice Y esta es la ley, esta es la regla Espiritual. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. A ver, dígalo conmigo. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Hermano, esta regla no se puede romper. Y es sencillo. La, la regla es sencilla, el apóstol Pablo utiliza lo más sencillo para explicarla. El apóstol Pablo utiliza una ilustración, la ilustración del agricultor. El apóstol Pablo en sus cartas les, le encantaba enseñar por, por, por ilustraciones Cuando le escribe a Timoteo le habla del soldado verdad, le habla también del Segador, le habla del atleta y al apóstol Pablo le encantaba utilizar ilustraciones Para reforzar sus verdades espirituales, aquí él está utilizando para explicar La regla, para explicar la ley espiritual, está utilizando la, 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 la Visión o la ilustración de un agricultor y ¿qué es lo que hace? un agricultor, un agricultor Se dedica a sembrar, quiero hacerles Una pregunta, alguno de ustedes Ha tenido el privilegio de plantar algo hermano Sí, yo, yo, A mí me gustan las plantas Mi esposa dice que un día va, Voy a encontrar todo el patio Lleno de plantas y las plantas Nos van a sacar de la casa a nosotros Porque el patio de atrás tenemos una casa muy pequeña Pero yo tengo un patio atrás Y tengo plantas y me gusta plantar Y en un tiempo yo plantaba girasoles Y plantaba y algunas cosas sí se daban Y otras cosas no se daban Pero me, me, me gusta esto Aquellos que han plantado algo alguna vez Sabe que es de lo más sencillo uno toma una semilla, ya sea que la quiera plantar directamente en la tierra O actualmente venden unas cosas, unos recipientes pequeños Para que la semilla apenas germine, ¿verdad? Para, porque la tierra que uno la, la siembra Pues tiene algunos nutrientes especiales que ayudan a que la semilla germine Pero antiguamente no había eso, antiguamente directamente plantaban en la tierra Y la idea es sencilla, cuando tú plantas una semilla pues al tiempo la semilla va a florecer ese es, ese es el punto del apóstol Pablo Todo lo que el hombre sembrar Y cuando el apóstol Pablo está hablando de todo No se está solo refiriendo Y a esto me refería cuando al principio decía Que mucha gente ha sacado fuera de contexto este pasaje Cuando el apóstol Pablo dice Pues todo lo que el hombre sembrar no solamente el apóstol Pablo se está refiriendo a bienes económicos Cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra todo Es una palabra griega que engloba todos los aspectos de la vida de un hombre En el cual él puede producir Todo lo que el hombre sembrar No solamente en un área hermano porque todos hemos dicho amén cuando se nos ha dicho siempre para la obra del Señor y usted va a cosechar y hermano yo he sido el primero hermano yo eh, la, la mayor parte de mi vida he vivido en el campo misionero y yo he visto cómo mucha gente ha, ha sembrado en el campo misionero y a la vuelta de los años Dios les ha bendecido quizás usted ha sido uno de ellos hermano pero cuando el apóstol Pablo se refiere a todo se está refiriendo a todo no solamente a una área de una vida de un, de un hombre sino se está refiriendo a todo Así que el apóstol Pablo dice pues todo lo que el hombre sembraré un día él lo va a cosechar No hay vuelta de hoja, no importa que hayan pasado dos años, cinco años, diez años, veinte años No sabemos cuándo pero llegados a un punto de la vida ese hombre va a cosechar lo que un día él sembró hasta aquí todos me siguen hermanos Hasta aquí vamos juntos Muy bien, ahora Después de explicarnos Lo sencillo que es esta regla Si tú siembras algo El día de mañana lo vas a cosechar El apóstol Pablo nos plantea Dos terrenos Donde sembrar Dos campos Donde sembrar Y el primer campo es un campo duro, difícil Dice el versículo número 8 porque el que Siembra para su carne Aquí en este punto usted se, 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 se tiene que Empezar a hacer una un autoanálisis y usted Tiene que preguntarse en qué campo estoy Sembrando, en qué parte del campo estoy mi vida está sembrando La primera, el, el, el primer lugar que el Apóstol Pablo dice que el hombre puede Sembrar es en la carne y dice porque el Que siembra para su carne recordemos la Regla cuál era la regla hermano ayúdeme Cuál era la regla pues todo lo que el Hombre que eso va a que muy bien el Apóstol Pablo dice si siembras para la Carne como diciendo, si plantas un tomate, ¿qué vas a cosechar? Sencillo, ¿verdad, hermano? Entonces el apóstol Pablo dice, número uno, ten cuidado de sembrar en la carne. Porque el que siembra para su carne, la palabra carne, hermano, es, es una palabra griega que se, me, me encanta cómo suena esta palabra, es la palabra Sarx. ¿Sabe qué es sarx hermano? Yo sé que estoy un poquito pasadito de peso verdad. Pero esto que usted ve aquí es la carne Mis manos, mis ojos, mi boca, mis oídos, mis pies Esto es la carne, esto es la carne Y todo lo que este cuerpo desea ¿Sí me está entendiendo hermano? Es lo que significa carne en este, en este pasaje Así que el apóstol Pablo dice si tú siembras para esto Para tus deseos de la carne La carne tiene deseos, hermano, apetitos y el apóstol Pablo en sus cartas Echa mano de, 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 de esta idea y no solamente idea sino de esta realidad espiritual Los deseos de la carne, en la, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos En el capítulo número uno se explaya en hablar acerca de los deseos de la carne Y qué es lo que pasa con aquellas personas que, que le dan rienda suelta a los deseos de la carne Pues aquí el apóstol Pablo retoma la idea y dice Si tú siembras para tu carne hay algo que vas a cosechar y lo que vas a cosechar se llama corrupción Diga conmigo corrupción ¿Sabe qué significa corrupción hermano? La palabra corrupción significa algo podrido Algo podrido Algo que se ha corrompido Que ha corrompido su esencia algo que con el pasar de los días, con el pasar de las semanas, con el pasar de los meses se ha echado a perder Algo que te pudre no, solan, no solamente por dentro sino te pudre por fuera Y el apóstol Pablo es claro y dice porque los que siembran para su carne, de la carne van a cosechar corrupción algo podrido, algo sucio, algo amargo, algo oscuro es lo que van a cosechar Y mire hermano hay algo impresionante vaya conmigo al capítulo número 5 de Gálatas Capítulo número 5 quizás solamente tiene que darle una, una, una vuelta a la página hacia atrás Capítulo número 5 de Gálatas versículo número 19 aquí el apóstol Pablo hace énfasis y, y, y enfoca un poco más a cosas específicas En cuestión de la carne y de cuáles son esos frutos de sembrar en la carne, los Frutos de sembrar en la carne son la Corrupción pero el apóstol Pablo no se Quiere quedar ahí no dice él va más allá Y dice si tú siembras para tu carne Número uno debo decirte no te engañes a Ti mismo no hay nadie que pueda evitar Esta regla y Dios no puede ser burlado Tú lo que siembras es un día lo vas a cosechar, número uno si siembras para tu carne vas a cosechar corrupción Pero hay algo específico que cosecha uno cuando siembra la carne Dice el versículo número 19 de Galatas 5 y manifiestas son las obras que también se puede traducir Como frutos de la carne que son, lea conmigo, adulterio, lea conmigo, fornicación, inmundicia Lasidias, idolatría Hechicerías, enemistades Pleitos, celos, iras Contiendas, disensiones, herejías Envidias, homicidios Borracheras, orgías y cosas Semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto Como ya os lo he dicho antes Claro el apóstol Pablo anteriormente Lo había reiterado que los que Practican tales cosas Que dice hermano léalo conmigo oh. Aquí es donde esta regla co cobra una trascendencia, por eso yo le decía, se acuerda cómo comenzaba diciendo Que si usted cumple esta regla su vida puede cambiar por completo Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos y yeah, hay algunos que en este momento estarán diciendo Bueno pero se lo dijo el apóstol Pablo Pero bueno ¿quién, quién sabe esta regla no la tengo muy clara Hay muchos en este momento están empezando a poner Muchas excusas bueno hermano para que no haya Ninguna excusa vaya conmigo al libro de Mateo Rápidamente Mateo está ahí hermano Mateo Capítulo número 7 vaya conmigo Mateo capítulo Número 7 antes era el apóstol Pablo el que hablaba Pero ahora ya no es el apóstol Pablo hermano. Para aquellos que estaban empezando a poner ahí No, es que esto, esto, esto no me cuadra Esto yo creo que le voy a decir a otra persona Que me lo explique, voy a meterme al YouTube Para que esto me quede más claro Porque no me está quedando clara esta idea De este hermano, si no cree las palabras Del apóstol Pablo, entonces crea las palabras De Cristo Mateo capítulo 7 versículos voy a leer a partir del versículo 15 está ahí hermano dígame si está ahí Guardaos de los falsos profetas y aquí ojo con la palabra profetas porque no está hablando de una persona que profetiza en cuestión de, 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 de una revelación no, no está hablando la palabra de profetizar está hablando la palabra Predicar porque la palabra profetizar en su En su más original esencia es la palabra Predicar alguien que proclama la palabra Es la palabra que se utiliza aquí para la Palabra profeta así que el apóstol Pablo Dice cuidado de los que predican no, no, no De los que tienen el don de profecía no se Está hablando en este texto de los que Tienen el don de profecía sino de los Supuestos aquellos que predican el Evangelio así que dice cuidado con los Profetas está usted ahí conmigo hermano ¿Qué dice que vienen a vosotros con vestidos de qué? Wow. Pero por dentro son qué? Cuidado, hermano. Este ya no es Pablo. Usted, aquí en esta parte de la predicación, tiene que ponerse el cinturón de seguridad porque vamos a ir a una velocidad impresionante ya no, se, no hay nadie que se va a ir al baño, que, que, que se me hizo tarde, no hermano, que se me quemaron los frijoles, que se quemen los frijoles, pero usted quédese ahí en su silla. ¿Cuántos dicen amén en esta noche, hermano? ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios en esta noche? Guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son qué. Cuidado, es lo mismo que el apóstol Pablo dice. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aunque traigas piel de oveja, Dios sabe lo que eres por dentro. Y luego mire el versículo 16, hermano. Ya no es Pablo, esto es Cristo. ¿Qué dice el versículo 16? ¿Por qué los conocerán, hermano? Por tener grandes ministerios. Por llenar grandes estadios Por tener grandes ¿Por qué dice que se conocerán? Por sus frutos Por sus frutos los conoceréis Y aquí Jesucristo utiliza la misma ilustración Que el apóstol Pablo Bueno más bien Pablo utiliza la de Cristo ¿Verdad? Y dice acaso se recogen uvas de los espinos O higos de los abrojos Así que todo buen árbol da buenos ¿Qué hermano? Y pero el árbol malo da que hermano No puede, mire lo que dice el versículo número 18 hermano ¿Qué dice, dígalo conmigo No puede, no puede qué? No puede el buen árbol dar malos frutos Ni el árbol malo dar buenos frutos El que es de Cristo, es de Cristo hermano el que es de Cristo, es de Cristo hermano, el que está firme, está firme, el que está delante de los pies de Cristo, dice la escritura que Cristo mismo vela por nosotros para no caer, No puede el buen árbol dar malos frutos en su esencia del árbol, no está a dar malos frutos. Un árbol bueno, un cristiano genuino puede pasar momentos de prueba, momentos de debilidad, inclusive puede llegar a caer hermano, pero nunca un árbol bueno va a poder dar frutos de corrupción. Dice la escritura que en el principio cuando Dios creó la luz y vio que la luz era buena La separó de las tinieblas porque no había ninguna comunión entre la luz y las tinieblas Rompamos nuestros compromisos con el mundo Iglesia, Cristo viene por una iglesia Que su único compromiso es ver al Rey de Reyes y al Señor de señores venir en las Nubes del cielo Todo árbol que no da buen fruto, mire lo Que dice el versículo 19, es cortado y que hermano y echado en el fuego Es lo mismo que dice el apóstol Pablo El que siembra para su carne va a cosechar corrupción Y sabe la palabra corrupción tiene otro significado muy interesante Que no es distinto al que hemos dicho Sino que lo complementa El que cosecha corrupción No solamente cosecha corrupción Para sí mismo Sino cosecha corrupción Para los que están a su alrededor Mira hermano Es tan sencillo como esto Quizás aquí las hermanas nos van a entender Un poquito más Si tú tomas una manzana que está Podrida Y la pones en un canasto de frutas ¿Qué va a pasar? Va a pudrir a todas las que están ahí Hermano quiero decirle una cosa, su Permanencia en los pies de Cristo, su Permanencia en la fe en Cristo no solamente depende de su propia vida sino hay muchos que están a su alrededor que dependen de esto la escritura dice que la salvación es personal, es verdad hermano pero cuando uno siembra para el espíritu también no solamente cosecha para uno mismo sino también uno cosecha para todos los que están a nuestro alrededor iglesia quiero decirte algo en esta noche siembra para el espíritu siembra para el Señor Así que este es el fin de los que siembran para la carne Este es el fin Pero vuelva conmigo hermano Cinco minutos y terminamos Vuelva conmigo a Gálatas 6 La última parte del versículo 8 Dice Sabemos ya que el que siembra para la carne Cosecha corrupción Y sabemos cuáles son los frutos de la carne Pero hay una segunda parte hermano, Donde nosotros podemos sembrar Por eso la pregunta en esta tarde es ¿Dónde usted está sembrando? Dice la segunda parte del, del versículo 8 mas el que siembra para el Espíritu. Del Espíritu. Qué interesante, hermano. Que ya no es de la carne. Sino que ahora va a cosechar del Espíritu. Segará vida eterna. El que, el que siembra para el Espíritu. Del Espíritu va a cosechar. Vida eterna La vida natural Dios nos la dio al nacer Y esta palabra, la palabra vida Es una palabra griega que se llama Zoe Y hoy en día está muy de moda verdad O sea se lo ponen a los bebés Zoe Significa vida Pero esta palabra hermano es tan profunda porque es la palabra que utiliza Cristo Cuando dice la escritura que le llama a Lázaro a la vida y lo resucita pero También es la misma palabra que utiliza Dios cuando en el principio dice la Escritura que Él crea los cielos y la Tierra y de pronto dice la escritura que Él crea al hombre pero había creado los brazos, había creado los pies Había creado las manos Pero el hombre, el hombre seguía inerte en el barro Pero entonces dice la escritura Que él sopló aliento de vida Hermano quiero decirle una cosa la vida que Cristo nos da No es una vida solamente Terrenal, no es una Vida material, la vida Que Cristo nos puede dar Y la vida que uno puede cosechar Al sembrar en el Espíritu Es una vida eterna Una vida que no se detiene Una vida hermano que no Tiene límite, una vida Que no solamente va a ver Esta vida sino va a ver Lo que hay más allá De este mundo, es la vida que Cristo puede darnos, aleluya Procure sembrar en el Espíritu Procure sembrar en el Espíritu iglesia Procura que tu preocupación, que tu Anhelo, que tu deseo en el Señor sea Sembrar en el Espíritu, sea cosechar Vida eterna y vida en abundancia Cuando nosotros sembramos para, la, para el Espíritu hermano viene una oleada de Bendiciones de parte de Dios para Nuestras vidas así como dice la Escritura en el capítulo número 5 el Versículo 19 de Gálatas que las obras o Los frutos de la carne son el adulterio Y la fornicación, las contiendas, las Disensiones, las borracheras el versículo Número 22 hermano nos habla de los frutos del Espíritu, hay una gloria Poderosa en el cristiano Que ha decidido sembrar en el Espíritu Y no sembrar en la carne Dice el versículo número 22 Del capítulo 5 de Gálatas Más el fruto del Espíritu Es y hoy usted se tiene Que evaluar, usted se tiene Que poner en la balanza Usted tiene que verse a sí mismo Y preguntarse qué frutos Estoy dando Porque los frutos del Espíritu Son el amor, son el gozo, son la paz, son la paciencia Son la benignidad Son la bondad, son la fe Son la mansedumbre, son la templanza Y mire con lo que termina la sentencia del versículo número 23 Contra tales cosas no hay ley No hay diablo que pueda condenarlo Cuando usted ha sembrado para el Espíritu El diablo hermano no puede engañar a Dios cuando nosotros hemos sembrado en el Espíritu. Así como recuerda que no pudo engañar a Dios Cuando presenta a Job y le dice el Señor A Satanás mira a mi mí, a mí, justo Job Hermano Job había sembrado para el Espíritu en justicia Aunque la vida le había ido mal Aunque muchas cosas habían ocurrido hermano Satanás no pudo burlarse de Dios Porque Job había sellado su sentencia Él había sembrado en el Espíritu y así como Dios te bendice cuando siembras en el Espíritu así también hermano Dios no puede Rescatarte cuando tú has decidido sembrar para La carne no que no pueda por no tener el poder Porque Dios tiene todo el poder Sino que tú mismo has firmado tu sentencia Cómo puede Dios ayudarte si toda la vida Te la has pasado sembrando para la carne Cómo puede Dios ayudarte si toda la vida Ha sido un mentiroso un hipócrita un Ladrón un lascivo un soberbio Cómo Dios puede bendecirte si todo lo que has sembrado durante toda tu vida Han sido corrupciones Es lógico lo que tú vas a cosechar en el futuro Por eso hay personas que se la pasan diciendo Es que yo no sé por qué me ha venido todo esto Es que yo no sé por qué de repente me pasa todo esto Es que yo no sé por qué si soy una persona tan buena Me pasan cosas tan malas Pues había que analizar si esa persona Verdaderamente es una persona tan buena Job experimentó en carne propia Lo que es sentirse abandonado por Dios Pero aunque se sintió abandonado por Dios Él un día tras otro, tras otro Siguió sembrando para el Espíritu Mantente firme iglesia aunque vengan momentos difíciles Aunque vengan momentos de, de adversidad Aunque vengan momentos de prueba Tú nunca niegues a Cristo Mantente firme mantente adelante Mantente marchando hacia la meta del Supremo llamamiento como dice la Escritura como Moisés viendo al Invisible mantente mirando al Invisible iglesia mantente caminando en Cristo que es la roca de nuestra Salvación y al tiempo cosecharemos lo Que hemos sembrado Hay alguien que lo crea en esta noche hay alguien que lo crea en esta noche hermano Hay alguien que lo crea en esta noche Hay alguien que le pueda decir al Espíritu Santo A partir de este día quiero sembrar para el Espíritu Póngase de pie en esta hora hermano A partir de este día quiero sembrar para el Espíritu Quiero sembrar para el Espíritu sabe una cosa hermano es tan difícil cuando uno siembra para el Espíritu pero parece que no cosecha del Espíritu es tan difícil cuando uno ha dedicado toda su vida a sembrar para el Espíritu Lo mismo pensaron Cientos de Mártires en la historia de la iglesia Que durante toda su vida Sembraron Para el Espíritu Mártires que Soportaron Cadenas Soportaron Látigos en sus espaldas Soportaron naufragios Soportaron abandonos Golpes. Y siempre esperaron Cosechar del Espíritu La mayoría de esos Mártires hoy en día Constituyen El pilar De la fe en Cristo En muchos países del mundo Países como Corea del Norte China Países como Marruecos Como Libia Que Ni siquiera hoy sabemos sus nombres Y durante Toda su vida esperaron Cosechar para el Espíritu Murieron siendo mártires Pero yo le puedo asegurar hermano Que en este mismo instante ellos están cosechando para el espíritu porque el que siembra para el espíritu no solamente siembra para una bendición material el que siembra para el espíritu siembra para las moradas celestiales el que siembra para el espíritu siembra para el más allá con cristo el que siembra para el Espíritu Siembra para un futuro eterno Siembra para una vida eterna No solamente para una vida material No solamente para una vida Hermano de, 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 de tantas cosas materiales No solamente para, para eso Uno siembra en el Espíritu Pero yo, yo, yo le quiero decir algo hermano Si usted esta noche Se autoanaliza Y le dice al Señor Sabes qué Señor He llegado a la conclusión de que durante mi vida he sembrado más para la carne pero para el Espíritu pero en esta noche Señor, en esta noche yo quiero pedirte como dice el apóstol Pablo no me quiero engañar a mí mismo ni quiero intentar engañarte a ti en esta noche Señor yo quiero pedirte que tú me ayudes a sembrar para el Espíritu yo le puedo asegurar hermano que a partir de este día algo nuevo va a empezar a ocurrir en su vida y no solo en su vida sino en la vida de su familia en la vida de sus hijos en la vida de su esposa en la vida de todos los que lo rodean porque el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna vida abundante vida buena hermano en Cristo Jesús aleluya